0: 这里的紫藤萝开了，一铺的紫色花流，我竟然觉得黯然神伤。不是因为觉得终将残落，不是因为觉得不期而至，而是觉得不期而遇的我，却不知道怎么去挽救那被风带走的一半一半的美丽。我想起昨日的梦，微微呢喃：“你还好吗？”这里是片刻。我是少女绿妖，今天要跟你分享的文章来自我的老朋友北然。这个世界，苍凉而温暖。这个世界是如何苍凉？那里有一个没有梦的孩子。每个人总是会在某个角落里成长，不论欢笑，不论悲伤。我的童年就在他的指尖里面流淌的一点儿也不剩。他总喜欢抚摸我的头，总喜欢抚摸着我微笑，总喜欢微笑着说：“你这臭蛋，怎么还不长大？”就是在这样的每一个夜晚，我安睡着，默许让他弯下腰来抚摸我的头，之后似乎就觉得他摸着摸着，我就在某个瞬间。某一个夜晚你长大了，长大到不再让他弯腰，长大到不许他摸我的头，长大到他微笑的时候，我却总是板着脸。他微笑着说：“你这臭蛋怎么还不长大？”我则是冷冷的接过他的话说：“我怎么没长大？你看不见而已啊。”我的欢笑存在于那久远的记忆里面，不知不觉间。从小长大的伙伴不读书了，去继承父辈那佝偻着脊梁，却掏空着原本属于大地的营养。不知不觉间，我依旧还是怀揣着破烂的书本，恍然就比他们多迈出去一步，我考上了高中。当时我很迷茫，总是想，我慢慢的和大家不一样了。我不是说我怀揣着破烂的书本里面就有我的梦想。只是那时候我不知道我的未来，我来不及思考就被父亲用巴掌扇进了高中的课堂。小时候，大家说着彼此的理想，虽然那时候我不知道算不算理想，可我总还是记得，那时候我分明说了和大家不一样的话，我说了一句：“不知道。”我确实不知道我的理想。从小就不知道，或许这样说，我从小就不是一个有梦的孩子。日子总是就把真实的自己带离那原本的一方天空。我上了高中，看着面目全非的周围的人，看着比原来不知道多出多少的卷子，听着现在已然忘记有多复杂的数学公式，记着不知道有用没用的笔记。大家都一副若有所思的面孔，思考某一道题目，思考某一张无比美丽的面孔，思考下了课要去吃什么。我相信那时候大家应该和我一样，如此思考。不过我那时候思考过未来，总觉得一片迷惘。只是有一天，我看着窗外的白鸽，它们一下子。就会展翅飞离。喜欢天空，就去亲近那片白云；喜欢屋檐，就伫立在那儿梳理自己的羽毛。我第一次安静地写下：我想，我终究要出去看看这个世界。我一直觉得，我终究是要出去看看的。我要走出这漫山沙子里栽着几株果树的山，跨过这夏日炎炎的时候，才会偶尔被那洪水冲刷几次的河床。这里的一切都没有我所留恋的。我梦想着有朝一日，我背着自己的行囊，去往那青山绿水，去往那世外桃源，去往那林海雪原，去往那璀璨江南。只是那时候，小小的理想就是，我不管去往哪里，也不要在这里，看着这被黑烟点缀着的天空，被私欲掏空了的大地。被生活压垮了的脊梁，我要去往自由的远方，属于我的，属于自己的天堂
1: 。没有什么能够阻挡对自由的向往，天马行空的生涯，你的心凉。盛开着，永不凋零，蓝莲花。
0: 不轻易之间跌倒在地，然后挣扎爬起，不让我看见你的疼痛。可是，你可知你摔得鲜血淋漓，让我不再迷失自己。或许在这个世界里，我可以把自己比作一只青蛙，掉进了温水的世界里。如果没有突然的加热，或许就再也不会浮起。可是你，是下面的一团火。那是一个吃过晚饭的夜晚，本来我已经很久很久没有给家里打电话了，一个心血来潮就等在电话亭旁边。几年前的高中，手机还不普及，一个破旧的电话亭排着长长的队，一个电话半个小时，一个电话一个小时。那时候我总搞不懂，和家里人到底有多少可以说，就算是把家里的母鸡下了几个蛋都问一遍。那十几分钟也就够了。那时候总是对霸占着电话厅的一伙人给予足够的鄙视和诅咒。可那次，当我拿起电话筒和放下电话筒的时间里，我原本所有的淡定和从容，还有那浓浓的冷漠，都消失不见。回来看看，你妈病了，在医院呢。我从来都没有听说过我周围的人谁谁谁要去医院这样的状况。我的父亲从来都没有如此安静的和我说过一句话，从来都是“你这崽子，狗蛋，给老子”。这次只是说，回来看看。顿时，我所有原本以为的自己的坚强，轰然坍陷。我没有跑，没有吼。安静的把电话交给下一个急不可待的同学，我就那样双手插着口袋回了宿舍。原本嬉笑怒骂的舍友们，我忽然觉得如此刺耳。当我坐在自己的床铺，我还是没有想起来我回来是要做什么，只是回想，去看看，他在医院。我随手接过一根烟，深深的吸了一口，呛得直咳嗽，然后匆匆离开。我第一次打车，看着那满世界的繁华，满路都是泛黄的光晕，还有那路人的微笑。当时觉得那些嘴角真的是那么讽刺。那时候我希望这车可以快一点，那时候我也希望这车可以慢一点。快一点可以让我见到他，慢一点可以让我暂时见不到他。我的思考最后就像城里的一团死水，再也没有波澜。当我下车的时候，我把浑身所有都掏给那个司机师傅，可那个老男人还在跟我喋喋不休。我从来没有如此愤怒的想要打一个人，但当我开着抬头一眼就可以望见的医院，我收手了。我跑进一片黑暗里面，我不知道前面是不是即将的黎明。还是依旧的黑暗。我看着那远远的一道光，本来以为我触手可及，可奔跑了那么久，它依旧还在那里，若即若离。我推开了那扇门，他就安静的躺在那里，轻轻的呼吸。我不知道他是不是梦到了我，或者梦到了我爸爸，或者我的弟弟。当然我知道，他还在，这就好。我没有哭泣，就站在床边安静地看着他。如此心中的慌忙，看到的终于是我想要的慈祥。他依旧那样慈祥，面容里的微笑就好像在说：“你这臭蛋，怎么还不长大？”我急于想告诉他：“妈，我还没长大呢，你一定要摸摸我的头。”父亲的脊背有点佝偻了，我第一次仔仔细细的观察那不再挺拔的脊梁。弟弟在旁边哭着抹眼泪，这也是第一次父亲没有骂他：“你这个不争气的兔崽子。”当他睁开眼睛的时候，看到我，第一句话我却没想到。竟然是，你怎么来了？不是在学校学习吗？你跑这儿干什么？他或许以前也骂过我，但是这是第一次痛斥我。我没有还口。然后，我没有选择在他身边陪伴他。他伸手递给我一个苹果，然后催促着我赶紧回去上课。他是高材生。因为很多很多家里的原因，没有在那个学识稀缺的年代高考，稀里糊涂的嫁给了面朝黄土背朝天的他，已经半辈子了。我懂他的希望。自此以后，我再也没有羡慕过窗外的白鸽，因为我怀揣着他的梦想。我不知道我想要什么，但是他的微笑，是我必须要的。我跑进那片黑暗，既然一路上都是黑暗，那我还是依旧往前吧。只有往前走，才能看到光亮啊。是否和那里血脉相连？我怎么感觉不到一丝的亲近？我不知道我是否实现了他曾经的梦想，或许这只是小小的一部分。毕竟这人生是我的，不是他的。这通知书就是一张红纸，我不知道我这么多年是不是就在等这张红纸。可是当我最后看着这通知书的时候，原本我曾经读到了什么滚烫的大金闪闪的字，现在对我来说都是瞎说。我攥着的，这就是一张红纸。这纸，红颜色的，还有许多字。有个人等了好多年。当我递给他的时候，他确实是微笑了，特别特别温暖的微笑。随后的日子里，我知道他对那上面的每一个字眼，不止读了几十遍。他一手摸着弟弟的头，一手拿着那张久违的红色的硬纸，说：“你长大要和你哥哥一样。”当时我很自豪，我没有辜负你的期望。随之而来的却是恼人的难题。他喜欢读那上面的每一个字。但是对于那个数字，却也无奈的皱眉头。最后，当我终于贷了款，背上行囊，在我想来是永远不回头的时候，他看着我哭了。在那火车站的时候，第一次觉得离别的滋味真的难以下咽。我想，我终究要出去看一看这个世界。我一直觉得，我终将是要出去看一看的。当我默默仰望这一片陌生天空的时候，总是感觉不到那种血脉相连的亲近。年轻的时候，你就滚得远远的吧，这是父亲临走的时候说的。我总觉得欣喜不已，或许让我滚蛋，这似乎就是我曾经那遥远的梦想。我已经遥远的离开了，漫山沙子里栽着几株果树的山。那夏日炎炎的时候，才会偶尔被那洪水冲刷几次的河床。想当年，我穿越在那光秃秃的山上，找寻着那最后的几颗果子解渴；想当年，我光着屁股在那搅着黄泥的水里肆无忌惮的开怀大笑。可是，当我真正离开的时候，离开很久以后，却觉得空落落的。就算是看着那应该是和我的遥远相连的天空。也是空落落的。于是我想打电话了，我并不去思考电话那头是什么望眼欲穿，是什么焦灼等待，只是想听听那遥远的声音。所谓的电话，直到现在如今，不再是那年的我。打电话，根本就依旧还是和邻居串门来的语气一模一样。事儿吧，嗯，那挂了吧。哦，我不过也就动用那嘴唇吐出那几个音符，然后就丢在风里消散了。可是他，会欣喜很久吧。他的儿子在远方的天空里，想念他们。我站在这。儿。繁华的街上，所有东西都在川流不息，只有那一铺紫色花流，一席淡紫地毯，一阵风簌簌的，速速地不知飘向哪里。我在花树下想着一个依旧爱我如孩子一般的他。你这臭蛋，怎么还不长大？若非飘零，怎能如此流离？若非世界，怎能如此安心？你有多久没有看着他的眼睛了
2: ？潰れた城。You. <laughs>